1: Klarar Salo av Nokias motgångar och nedkärningar och vad ska blåsa nytt liv i stadens näringsliv Radiohuset har besök från Salo
0: och Finlands största dagstidning har bestämt sig för att bli lite mindre men vad ska läsarna säga
1: Tobias Larsson och Tina Grönros håller dig sällskap var du än befinner dig
0: och om du befinner dig i närheten av Åbo torg så titta upp mot sjätte våningen av Auragatan gatan 8 här står vi och vi vinkar nu
1: Tom Eriksson, är köpman i K-City Market i Salo. Välkommen till Radiohuset. Tack, tack. Åbo är visst bekant för dig. Du har bott här.
2: Jo, jag studerar som, som ung pojke här och, och borde egentligen stenkast från, från er studio egentligen.
1: Mm, någonstans här vid Skogatan.
2: Mm, Slottsgatan.
1: Slottsgatan heter det naturligtvis. Hur länge har du sedan varit köpman i Salo?
2: Eh, för att vara exakt så 6 år och 27 dagar.
1: Du har noga koll på visst, det. Visst, visst. Men du har haft olika butiker på andra håll också här i Åboland.
2: Det det sjätte butiker som, som, som jag på tillfälle för tillfället och och är ligger sist på det viset, att har börjat min karriär på på Chimitön och, och efter det här blev ju Nådendal och Helsingforsstaden och Åbo och, och nu sen då sala
1: Mm. De svenskspråkiga företagarna i Salo är ju nog ganska lätt räknade. Man tar ena handen och så blir det fingrar kvar till och med när man har räknat upp dem Hur ofta använder du dig av svenska i Salo?
2: Nu, det är ju rätt så sällan vissa ligger med det här Vi har en del kunder ifrån, från Nyland och, och från Chimitöen framförallt förstås gamla, gamla kunder och nya kunder att, att varje vecka får jag prata nu svenska
1: Hur är det för företagare i Salo då?
2: Tack, jag tycker att Salo är en, en fin ord det är landsbygd, folk känner varandra, det är familjärt egentligen, det passar mig mycket bra.
1: Mm, samtidigt så har ju Salo många år levt gott på att vara den här elektronikstaden och nu senast Nokia, så där man nu känner rejält på personalen. Hur inverkar det här nu på företagslivet?
2: Det har du helt rätt i att, att jag kan tänka mig att om det skulle finnas en stad Nokia i Finland redan så skulle kanske Salo heta Nokia i dagens läge. Eh, allt har, har cirkulerat runt, runt Nokia de senaste åren, det är, helt, det, det är fakta. Och nu måste vi ta en ny, kolla, kolla läget på nytt helt enkelt då, och fundera vad ska vi göra nu.
1: Mm. Vad borde det i Salo? Kring 55 000 visst.
2: Exakt, efter den här stora, stora kommunfusionen för, för två år sedan då. Kanske exakt 55 000.
1: Ja, och närmare 4 000 jobbar ännu i höstas för Nokia i, i Salo. Så att
2: alldeles, alldeles.
1: Mm. Vad tänkte du när du riktigt fick höra om de här uppsägningarna? Vad var den första tanken Jag menar när du själv också jobbar i Salo och, och äh, behöver Salo spängar? pengar.
2: jag ska komma ihåg det att, att att jag säljer livsmedel. Salo city Market. Försäljning så 80% så är det lismedel och 20% är då icke, icke ätbara. Och, och med veterligen så kan folk inte låta bli att äta, inte lång tid i varje fall. Så det, det är förstås en, ett, ett, ett bättre utgångsläge. Men onekeligen, man tänker på att, att eh, industrin står för, för cirka 70% av, av, av företagets omsättning i Salo. Så, så det blir kärva tider, det är helt, det är fakt.
1: På vilket sätt kommer det här att märkas i Salo?
2: För att ge ett kort svar så ska vi säga så att om, om tusen människor blir utan jobb över natten när av de här tusen så bor cirka 85 procent i Salo. Det betyder att rätt så många kommer att flytta bort, måste flytta bort helt enkelt. Vad som händer på, på, på husförställningsbranschen vet man ju inte givetvis. Som jag redan tidigare sa så, så folk äter ju, men vi ska säga allt all, all tunga, tunga varor, typ bilar, elektronik och så vidare. De här måste tänka tänka om helt enkelt.
1: Mm, mm. Eh, vad kan man göra för att få en ny fart på företagsamheten i Salo då?
2: Eh, nu har ju, vi har ju den här yritys Salo som, som, som ganska aktivt till och med kör företagarnas sak i Salo och, 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 och de har verkligen aktiverat sig den senaste senaste halvåret jätte jättefint arbete. Bland annat tycker jag att de har haft på ett ett positivt sätt öppna Salo ut mot världen också ut mot mot övriga Finland jag, har en, jag tycker att jag trivs jättebra som köpman i Salo. Ibland har jag funderat på det att det finns en massa kunnande, en massa industrin som de gör jättefina saker. Men, men jag tycker att de är rätt så dåliga på att sig själv. Och, och, och det kanske beror på det att, att, att allt har cirkulerat runt runt Nokia, en massa underleverantörer bland annat. Och, 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 och den vägen har de inte helt enkelt behövt göra så mycket. Och där tycker jag att, att, att just det här ursättet Salo, gör en, en jättefin insats att de, de hjälper de här företagarna.
1: Mm, så nu skulle det gälla för de här underleverantörerna att, att äh, rikta blicken kanske utanför Finlands gränser till och med. Nu vet jag ju att äh, Mellanöstern, alltså det var en företagsledare från Mellanöstern som skulle besöka Salo förra veckan, blev det av det där besöket?
2: Jo, jag såg så, några ja. bilder i, i lokala tidningar. Just visst? det,
1: att det var bland annat rakgärder och, och, och företag inom byggbranschen främst. Mm. Mm. På vilket sätt kan ni nytta av varandra mellan Östern och, och Salo?
2: Som kådköpman tror jag att jag inte kan dra som nytta av det- men, men det är personliga personligen alltså. Mm. Men det här, som är det sagt, att det finns en massa kunnande i, i, i Salo. Och till och att ut allt det mm. utanför Finlands gränser- jag gräns vi har varit blyga egentligen- de flesta företagarna. Och allt, allt det som finns där- så, så i Mellanöstern det finns en massa massa uppbyggda där Det är inte bara fråga om, om hus utan det är hela hela infrastrukturen helt enkelt. Och, och det kunde de finns definitivt i Salo också.
0: Mm.
1: Hur är det sen sin mellan Salo och Obu? Jag menar, ligger ju så nära varandra, 50 kilometer. Eh, är det tillräckligt långt borta för att eh, Sallo ska klara sig eller är obo. lockat till sig mer företag och på det sättet också kunder, konsumenter etc?
2: Jag tycker no, som, som livsmedelsköpman så tycker jag givetvis att 50 km räcker bra till Åbo eh, eh, drar inte kunder på, på livsmedelssidan. Ännu mindre Helsingfors som är typ 80, 80 kilometer ifrån. Men eh, jag har en sån bild av Salo att, att, att den är rätt så företagavänlig. Och nu de dessutom aktiverar sig så, så jag tror jag att, att Salo klarar sig bra i den konkurrensen. Det finns liksom en, en, en mångsidig industri i Salo. Fast det bara pratas om, om, om Nokia och, och många och mycket snurrar runt den. Så, så finns det många och mycket annat också. Det
1: mm, skulle gälla bara för dem att, att visa sig. Det.
2: Precis, precis just det. Just det.
1: Men vad tror du då köper man Tom Eriksson och Salos framtid? För några år sedan gick tio kommuner ihop blev stora, bulliga Salo med 55 000 invånare och nu rör Nokia in på personalen och, 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 och det ser inte så bra ut. Men vad tror du?
2: Jo, det där med kommunsommelslagningen så är ju en i för sig. Där skulle säkert många, många kommuner kanske tog med Regeringen för tillfället får många fina, fina tips hur det ska, hur det ska skötas. Eh, det är ju cirka två år sedan sammanslagningen kedde och, 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 och visste vi i barnskorna på den sidan. Men, men jag tänker, som företagare i Salo så är det den fördelen- att, att, att Salo är jättestort med, med sina 2200 kvadratkilometer. Det är en, en av de största städerna utmässigt i, i Finland- och det betyder det att, att, att folk måste inte till centrum då typ minst en gång i veckan. Så, så dragkraften växer egentligen. Det, det, är en, det är en sak som, som man märker redan nu.
1: Mm. Så du tror starkt på Salo?
2: Absolut, absolut. Det var som jag sa tidigare att jag, jag tror och jag hoppas att jag någon gång igen framtid, i framtiden pensionerar mig därifrån. Det är min tanke.
1: Så säger köpman Tom Eriksson. Tack ska du ha.
0: Tack, tack. Igår meddelade Helsingin Sanomat att de ska göra om formatet. De ska inte vara sån här stortidning längre utan de ska bli tabloid, alltså samma format som kvällstidningarna. Äntligen, Ungefär.
1: säger jag, som, som ni säger, när, när det kunde görs diverse fina pris i Norge.
0: Ja, mm. det kanske är fiffigt, jag, jag vet inte. De är ju Finlands största tidning och nu ska de bli lite mindre då. Eller största dagstidning åtminstone. Jag jobbade på Dagens Nyheter en gång i tiden när man diskuterade formatförändring där. Och det var väldigt mycket arbetsgrupper hit och dit. Och man tog fram grupper av läsare som fick provläsa. Man gjorde olika provtryck för att kolla storlek och längd på artiklar. Det är väldigt mycket som ska planeras om. Man måste skriva en annan längd på artiklar och ha en annan storlek på bilder och sånt som kanske inte... Liksom läsarna tänker så där jättemycket på i första hand. Uh, för det är jättekänsligt därför att det läsarna först och främst ville ha var en tidning som såg ut som de var vana vid.
1: Mm, ja, men det här allt uh, håller jag med om. Jag kommer ihåg också i tiderna när, när uh, till exempel Husis la om sin tidning och blev mindre i storlek, alltså gick ner i format och, 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 det, och då kändes det ju först lite som att man ska också förlora sidor, alltså som prenumeranta hej att att, att nu blir det mindre att läsa, men aj, tror jag tror det egentligen. Och så mycket bekvämare måste jag ju säga. Jag tycker ju faktiskt att Hesari Helsingins sanning att är väldigt otymplig, väldigt obekvämt att läsa oberoende fast det. Är hur många sidor som helst som man sen kan ta till godo och vända och sätta en bilag åt sidan och så tar man upp en annan och, och det är nej, jag, jag klarar inte av mig hur gick det för dig när du skulle läsa den i tiderna? Jag,
0: jag lärde mig, jag blev lite av en expert på det, jag kunde alltså sitta på en fullsatt tunnelbana och läsa den utan att störa mina grannar, det handlar bara om att vika och vika och vika och vika så någon slags tidningsorigami ungefär mm. så blir den tillräckligt liten och så kan man läsa så, en kollega så att det absolut bästa med stora DN är att det räcker med ett enda söndagsnummer om man ska måla om köket. <laughs> för det täcker allt, hela golvet och, och allting sånt. <laughs> ja. Men i alla fall från årsskiftet så blir det ett nytt format för Helsingins det, då blir den betydligt mindre och det här har man då planerat länge. Eftersom det, det är jättemånga komponenter som ska ändra så egentligen. Så det blir jättemycket chockare nu sen. Ja, kanske. Mm. Det blir som en liten pocket. Uh, i alla fall så för det det fina med sig att de som prenumererar på Helsingins och som har funderat på att möblera om där hemma. Nu kan ni klara er med ett betydligt mindre köksbord. Både tidning och frukost kommer att rymmas i alla fall.
1: Välkommen till Radiohuset Henrik Alto Tack, tack. Din bok Bara lite småskoj handlar om skolmobbning. Varför har du valt att skriva den?
3: Jag valde väl lite fel ord, den valde mig, att det var ett, ett behov jag kände inom mig, att jag hade ett, ett enormt mörker och det hela började i, av en slump, tack till Peggy Lindebäck här för, för det här, när jag gick i Karis i VNF så, det här, han, så upptäckte jag när jag bodde illa när jag skrev ner mina tankar, att det hjälpte och det här han, och så småningom så blev det, började jag skriva dikter om, om, om det här, om ångest och så vidare och, och eventuellt så växte det här behovet. Och sen till sist märkte jag att när det här räcker inte mera att kanske det sen hjälper om jag istället får ut allting på en gång. Och det var då som tanken om att skriva en bok vaknade. Mm. Och första idén var jag hade aldrig tänkt publicera den utan det var närmast som en form av källterapi. Att bara få ut det. Mm.
1: Hur är den skriven?
3: Den eh, går i kronologisk ordning. Första person. Den är skriven... Så som jag har upplevt det helt enkelt. Att det, det är som en memoar. Att det som nu sen till sist blev publicerat så är ju en ganska kraftigt nedskuren del av boken. att, att Jag skrev ju mina minnen från redan från tiden i Singapore fram genom hela högstadiet och gymnasiet och sen långt in i, in i åren efter. Och, och det här, sen var det min mamma som satt stoppat. Att det här är nog väldigt intressant men nu har du redan liksom kommit bort från själva ämne. Och då fokuserar vi oss på just högstadietid och det som sen blev publicerat var just högstadietid. Mm,
1: och det var ju där det hela starten när ni kom hem från, från Singapore så och flytta hem så att säga igen så blev du väldigt illa mobbad.
3: Ja alltså till en början, det, ja, jag vill tro att det var ett, kanske ett litet missförstånd för jag var väldigt blyg och tillbakadragd redan då som liten. Och jag, är lite, jag har en liten aning om att det kanske misstolkades som arrogans. Och det här han, då måste jag ju sättas på min plats. Mm. Plus sen att jag var ju jag var ju rund då, Och det här han var inte så där väldigt bra i idrott redan då så. Så sen, sen hittade, när de hittade det, ett klassiskt mobbningsoffer, den tjocka killen som inte säkert kan. så det här han.
1: Vad det pojkar som mobbade då?
3: Mestadels ja. Mm.
1: Du berättar ju aldrig egentligen för någon att du blev mobbad. Nä. Varför nä. inte?
3: Det var inte, en, det var inte naturligt att göra. Och jag tror att det fortfarande än idag är så att, att när man hamnar i en sån situation så rent instinktivt så försöker man klara sig genom det ensam. Man måste kunna bevisa att man tar hand om sig själv. Och, det här, och sen när det inte lyckas så blir ju den där depressionen ännu värre och situationen blir ju ännu sämre. Och, och det här Men som tur är så tror jag att det har lite ändrat nu.
1: Mm, ja, det tycker jag ska vi dra i minnes. Vilka årtal talar vi om nu? Ja,
3: du blev mobbad. Vi flyttade hem 1985. Så mm. det är 85 till 88.
1: Mm. 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 Och Efter det hade det mycket vatten. Jo, jo ja. Jo, ja. Mm. Mm. Hur vanligt tror du faktiskt att det var på den tiden att man som mobbad inte berättade för någon?
3: Jag tror att det var det normala. Mm. Att, att det, det, det fanns inte mm. några kanaler på det sättet och, och det här han... Och lärarna hade inte heller samma verktyg. Det diskuterades inte om mobbning. Det var en sån här sak som bara accepterades att det här finns. Och, och det kan vi ingenting åt. Så det accepterades? Det på sätt och vis, ja. Eller liksom inte accepterades är väl lite fel ord. Man, helt inte visste, man visste inte hur man skulle hantera det.
1: Så man valde att inte se mobbningen ja. Ja. Som, som vuxen. Mm. På vilka sätt blev du mobbad?
3: No, mestadels var det just utfrysning och, och sånt källsord och, och kommentarer om, om mitt utseende, om mitt agerande. Och det här skolarbete också, man fick inte vara för bra i något ämne. Och sen om man var dålig i något annat så, så lyftes det sen fram ännu mer. Att till exempel finskan förlorade ju väldigt långt när vi bodde i Singapore. För jag, jag bodde där i två och ett halvt år, gick i en internationell skola där vi snackade engelska. Och hemma pratade vi svenska. Och, och vi hade finska konsulater ordna två timmar i veckan. Det var en timme geografi och en timme eidinkeli. Men, men det räckte ju inte. När man inte talar finska normalt i vardagslivet. Så när, när jag kom hem så hade, från att prata flytande finska så hade det försvunnit. Jag, jag pratade som en, en, nästan som som jag skulle flytta från Sverige eller någonting. Att det, det var otroligt mycket. Jag förlorat, första vitsordet jag fick var en femma. I första provet mm. i finska. Mm. Och det här vill jag lyfta ett stort tack till, till Helena Nittile i gymnasiet. För det var hon som lyfte mig. Och hon som faktiskt åter... För jag kunde nästan fel. För jag hade min bästa vän då innan vi flyttade var, var vår granne som var finskpråkig.
1: Mm. Men du upplevde faktiskt att du blev mobbad också på grund av att du inte kunde finska. Ja, mm. ja. I vilket skede insåg du att du inte kunde fortsätta så här jag menar, under att Du blev mobbar, mobbar mycket ö, ö, psykiskt men också fysiskt med slag. Så att du måste komma från dina mobbare. När, när kom du på det?
3: det? Det var på nian. Och det var, det var efter att min, min mamma avbröt mitt andra självmordsförsök. Och, det här, och då, 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 då stod jag i, i ett vägsked att, att Nu måste jag välja att vilken där av vilja. Ska jag fortsätta? Med ångesten och med hate, eller ska jag börja slås tillbaka att, att ha rätt att kräva ett liv eller inte. Och, och delvis så var det den där obotliga inre optimisten som, som sa att, att nej fan, att nu ska du, nu, nu får det vara ett slut med det här. Tredje gången så kan vara gilt. Att då, kan, då har du ingen åt mera, men att nu har du ännu en chans. Och då började jag och, och slåss. Jag slog tillbaka. Och sen fick jag ju genast ett nytt namn att jag sen började jag heta Fattatak.
1: Mm, det var ett sätt det också.
3: Det var ett sätt också. Mm. Och det också. Det var så, så här som efterklok kan man ju säga. Att det var ju inte rätt rätta sättet. Att våld är aldrig en lösning. Det, det är ett språk alla förstår men, men i det långa loppet så gör det absolut ingenting. Och när nian var slut så, så hatar jag mig själv mer än någonsin för jag hade ju blivit någonting jag egentligen inte var. ja mm. det här rann. Men, men på det sättet fick jag då sluta. Sen när man började gymnasiet med samma typer så, så var det ju sen ändå någonting hade ändrat. Att sen fick de andra intressen och, och jag blev inte utsatt på samma sätt sen mer. Mm.
1: Den här källmordsförsöken, hur allvarliga var det på riktigt?
3: Då, om vi säger så att det andra så, så då hade jag värmt upp mina handledare och jag stod med raklade i handen och, och, och det här, då kom min mamma hem.
1: Och det var då hon också egentligen första gången vi fick reda på att hon blev mobbad. Nä. Hon hade haft det på mycket tidigare.
3: Nej, alltså situationen egentligen är det ganska lustigt och, och det här. Det finns ju de som tror att det, det finns inga sammanträffanden. För hon hon jobbar som som det här en bokförare och var timlönanställd. Och det här hon berättar senare jag skrev en, nämligen en uppsats om det här på tvåan i gymnasiet och det var första gången hon fick reda på att jag hade varit mobbad. Och hon berättade senare att, att hon hade ingen aning om att det var så allvarligt. Men just den dagen så hade hon haft en konstig känsla av att nu är någonting på tog. Och på jobbet så råkar hon just den dagen ha en sån situation att hon hade inte någonting att göra. Så hon for till sin chef sa att jag har ingenting att göra, får jag få hem tidigare. Och han var okej. Okay. Och hon sa att den känslan släppte i samma ögonblick som hon kom hem och jag kom ut ur badrummet.
1: Så hon avbröt någonting som hon egentligen inte visste då. Vad det var fråga om det fick reda på för flera år senare.
3: Och det här, jag var ju rödögd. Jag hade ju gråtit som fan. Och och det här och sen, sen frågade hon förstås att, vad, är det, vad är det som har hänt? Mm. Och så sa jag det första jag kom att tänka på att jag, jag fick lite sand i ögonen när jag kom hem. Och då tog hon ju lampan fram och började titta och så här. Och, och jag hade lust att skrika att, att det finns ingen sand, att jag ljuger. Men, men jag kunde inte. Mm. Man, 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 jag kändes. Jag ville inte att hon skulle veta. Mm.
1: Radiohusets gäst är alltså Henrik Alto som har skrivit boken Bara lite småskoj som handlar om skolmobbning. Du har Henrik som vuxen besökt skolor och berättat om din egen skoltid. Hur den respons har du fått?
3: Alldeles otroligt. Det I mina vildaste drömmar så hade jag aldrig kunnat föreställa mig något sånt. Att det här ran. från att ha gått från att inte ha någon förhoppning om mänskligheten överhuvudtaget, så har jag nu börjar ändra mig. Att, att nu de där ungdomarna, så de, de besitter nog ett, ett intellekt och, och förstånd och hjärta som jag inte har sett tidigare. Mm. Att, att det här De lyssnar och de, man ser på dem att de tar åt sig. Och, och jag tror att det har en... Det, det baserar sig kanske lite på det här med ömsesidig respekt. Att när jag håller mina föreläsningar så det är bara jag jag har inga rekvisita, utan jag talar från hjärta. Och jag, jag respekterar dem i och med att jag litar på att de lyssnar och att de förstår. Och det här har fungerat. Att, att man ser på dem att, att, att budskapet går hem. att till exempel Jag, jag har tappat räkningen hur många gånger efteråt som lärarna har kommit fram och sagt att, att de här eleverna har aldrig varit så här tysta förut. Och, och jag kommer ännu ihåg första gången någonsin så var Jekenes 14 oktober 2009. Och det, här, och det var också hittills största publikmängden. Det var runt 200 människor som var där. Och, och det var knäppt tyst i den här salen. Man ska kunna höra en noll falla på golvet. Och, och, det här, och efteråt så, så de hade det var här mobbningstema hela dagen. Att Väster var där och snacka och så var det Gunn Andersson från Folkhälsan. Och det här. Vi var de här tre yttre experterna. Och sen hade det, var det matpaus och sen fick de samlas och, och diskutera i grupper. Mm. Och efteråt så var en av lärarna att, att, att de har haft den samma temadagen. Nu var det var det tredje eller fjärde gången. Och det var första gången som eleverna talade i första person om sina egna erfarenheter. Att före det så hade det bara varit så allmänt att jag har hört talas om att och så här kan det vara och, Mm. Och sen glömmer jag aldrig, det var en ung kille. Sen när vi satt där och, och, och liksom drack kaffe då till sist. Då, så var det en ung, ung pojke som kom fram och berättade att han hade varit mobbad i nio år. Hela lågstadiet genom högstadiet. Och han sa att, att att lyssna på mig var som att höra en berättelse från hans liv. Och då gick det upp ett ljus för mig och jag har tänkt på det här många gånger. Att, att det här, man, man tror att man är unik. Man tror att man är den enda som råkar ut för den här skiten. Men man är inte. Och även om, även om de enskilda fallen är olika så är den där känslovärden man hamnar i så är likadan. Och därför också så är det så viktigt nu speciellt för, för ungdomar som är i den situationen att man inte låser det inom sig utan man vågar tala ut om det. Och våga berätta, för det finns folk som lyssnar och folk som förstår.
1: Vilken är, Henrik, din inställning till det här antimobbningsprojektet Kiva skola som finns ju nästan överallt nu? Funkar det?
3: Jag tycker att den funkar. Mm. Jag, det funkar. Det jag har hört, att, och det är ju en frågan om hur man tillämpar det. Att det här är vissa skolor som har kanske inte samma resurser och, och samma tid och samma benägenhet och samma vilja att genomföra det här Kiva skolaprojektet. Men, men som grundmaterial så är det ju väldigt, väldigt bra. Och det är ju, det är ju professor Salmivaldi som, som just står bakom det. Så, så hon har gjort ett väldigt bra arbete i, både i forskningen. I bakgrundsforskningen när, hon, när de förberedde det här programmet och sen i genomförningen av övningarna. Att det här, då, då när jag deltog i det 2005-2006. Så då var det ju ett ganska tidigt stadie nu och, och, det här, och då var ju den här åldersgruppen var ju närmast just högstadieelever mm. men att efter det så hade ju sen liksom successivt som jag har förstått det, så hade det liksom utvidgats att det, det, tanken är ju att eventuellt någon gång i framtiden så, så ska man ha skola med från början, från lågstadien då. och att då ska barnen lära sig från första början att, att det har en vissa beteendenormer så är inte acceptabla och att det, det är en rikedom att folk är annorlunda
1: Mm. Vad får man tag på din bok Bara lite småskoj
3: Via folkhälsan Man kan beställa den och, och jag har just gjort en beställning Jag fick jag har fått stöd av kultur, Svenska kulturfonden och, och jag beställde just en, en 470 böcker till Att det här Men direkt från folkhälsan och, Gun Andersson så har jag jobbat mest ihop med och mm. Tove Ajalin en annan kan, kan beställas från Åbo och Helsingfors Var som helst
1: hur skulle din egen ungdomstid ha sett ut om det skulle ha funnits en Henrik Althor som skulle ha besökt din högstadieskola då när det var som värst och jäkligast och berättat om mobbning och kanske dessutom gett ut en bok om mobbning?
3: Alltså jag vill ju tro att, att det ska ha sett annorlunda ut. Mm. Och, och på basen av, av den elevrespons jag har fått så kan jag också tro det. Att det här han... Om man blir riktigt hypotetisk så skulle det ha funnits en Henrik Althor så skulle inte jag sitta här nu. Men att de eleverna som alltså, efteråt, när jag håller i föreläsningarna- så har de flera gånger kommit fram och sagt- att det här var den bästa föreläsningen någonsin. Och det här, jag tror att det har gett dem både hopp och mod. Att orka den fortsätta. berör
1: så många fler än vad
3: man skulle kunna tro. Delvis därför. Tack ska du ha, Henrik. Hall. Tack själv.
4: Idag har varit en av de mer spännande dagarna i mitt liv. Det är nämligen så här att efter närmare sex år- så slutade jag snusa igår. Inte helt sådär pang på rebetan slutar snusa utan jag tog hjälp av ett, ett läkemedel också, som ersätter det helt enkelt. Inte med nikotimen men med något vetenskapligt mambo jambo jag inte så, så noga räknad. Så jag funderar ganska mycket på det här med beroende här de här senaste tiderna. Jag trodde nämligen inte att jag var beroende av snus- utan för mig så var snus väldigt länge en politisk handling. Det handlar om liberalism, det handlar om, om rätten att välja själv- och att staten nu inte så jätte, jättemycket skulle blanda sig i- och det jag sysslar med. Men här under våren, jag vet inte exakt vad det var- men här under våren så- så kom jag till insikt att det kanske nog också händer att, att jag faktiskt har ett nikotinberoende. Det här är ju någonting som har ut utåt mig ända sedan jag gick i grundskola att nikotin är beroende framkallande. Om du har några nikotin blir du beroende. Det är som knark. Men jag har alltid valt att inte tänka på det. För mig har snus alltid varit en politisk handling. Inte ett beroende. Beroende är lite sådär som ja, ni vet, i varje familj i varje släkt så finns det alltid det här svarta fåret, jag vet inte varför man kallar det svart men det finns alltid det här svarta fåret. Det kan vara en person, det kan vara en händelse, det kan vara en hemlighet, det kan vara ett oäkta barn eller någonting i den här stilen. Någonting som alla i den familjen, alla i den släkten vet om, och som man liter så där på kräftskivan eller, eller i fyllan ute på villan. Kanske lite kan beröra, lite antyd att ja, jag vet ju nog om det här. Vi vill inte prata om det. Någonting man inte vill prata om. Nå, för mig har det här nikotinberoende varit det där svarta fåret. Det här lilla skamfläcken. För jag har alltid tyckt att att ta med muffa. Relativt fiffig brukar jag räkna mig själv. Bara, nu vet jag ju bättre än att, att, vad heter det, tro att nikotin inte beror det framkallande. Men chi, där fick jag ideologisk. Handling? Nej, nu är det rent, rent ut sagt, nu är det bara fråga om, om rent och skärt beroende. Jag skulle lika bra kunna initiera heroin i öga och påstå att, uh, nej, nej, inte är beroende, jag tycker om det här. Sen måste jag nog säga i namn att det är kanske det här moraliserande kring nikotinprodukter och, och, och beroende som jag har svårast med. Den läkaren läkare som skrev ut det här läkemedlet som, som hjälper mig att sluta med snusen, så hon var, hon var väldigt, väldigt, väldigt moraliserande. Inte handlar det om moral, hälsa eller beroende för mig egentligen. I ärligheten snabbast jag med att det handlar om pengar. Det är det som motiverar mig i den här frågan. Mitt snusbruk i morgonen kostar ungefär lika mycket som ja, min amortering på bilen. Och då är det bara helt enkelt att välja. Hur som helst, nu har jag valt att sluta snusa från och med igår. Faktiskt har jag varit snusfri. Dagens lunch var en mycket, mycket spännande upplevelse. När man är, som sagt i sex år varit vana att få en liten, en liten prilla till kaffet. Inga sånt idag. Däremot en hel del bananchips. Torkade bananchips. Jag har bara ätit en halvpåse sånt nu. Var är nu 250 gram bananchips på en dag? Inte du som jag skulle vara beroende av dem direkt. Inte. Jag heter Ted Urho. Och ibland bara undra jag.
0: Danmark har ju ganska mycket turistattraktioner, succéer under bältet, saker som gör Danmark känt i världen. Eh, en av de saker som gör Danmark mest känt i världen är ju faktiskt Lego, en av världens mest kända leksaker. Mm -hmm. eh, Lego är danska från början, leg gott. Visste du det? Det visste jag. Jag mm. har ju barn ja. så jag hade läst med mig på det. Mm. <laughs> Precis. Uh, och, och av Lego så har man fått Legoland. Det är ju också ganska känt, den här Nöjesparken, attraktionsparken- där man bland annat har byggt miniatyrer av allt möjligt av just Lego-bitar. Uh, och det är Lego på längden och tvären och åt alla riktningar. Dit har man nu bestämt sig för att trotta 17 livslevande pingviner-
1: Ja, det frågar jag mig.
0: Varför? Ja, varför? Men, men man ville väl ha någonting som levde också. Man har fått 17 stycken pingviner från Edinburgh där det tydligen lever och frodas en stor pingvinpopulation som man hade till övers. För att de här pingvinerna inte ska känna sig ensamma så ska de få sällskap av isbjörnar. Fast det är lite farligt då för isbjörnar äter nästan vad som helst. Så för pingvinernas skull så isbjörnarna ska göras av Lego. Får jag fråga en sak av dig? Vet du varför isbjörnarna inte äter pingvin? Därför att de bor på varsin pol. Ah, det är det! Isbjörnar på Nordpolen, pingviner på Sydpolen. Men om de var tillsammans i Legoland så skulle de äta upp varandra. Så isbjörnarna blir av Lego tryggare för pingvinerna, säkert också för besökarna anskarna. också. Välkommen till Radiohuset, Yrsa Nöjman, forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Filosofi, det kan kanske kännas som ett lite abstrakt ämne för många. För någon som inte vet, hur skulle du förklara, vad är filosofi?
5: Jag skulle säga att filosofi är... är ja. Ja, vi vet ju att det här är just en sån här två veckors diskussion ungefär. Alltså, vad, vad filosofi är också en filosofisk fråga faktiskt. Så att man kan, man kan, och det finns tror jag många olika svar som man kunde ge på det här. Men en sak som alltså, åtminstone är säkert är att filosofi handlar om att, att undersöka begrepp. Och begrepp är då någonting som som våra tank, som utgör våra tankar kan man säga nu förenklar jag så att det här är inte som fackfilosof alltså jag skulle få en hård av fackfilosofer på mig nu om de, om, om de mot förmodan just nu sitter och lyssnar på radion istället för att läsa böcker eller diskutera ja, så medan det, det, våra tankar fungerar ju också i, i begrepp i en viss eh, mening så att, att det är de här, det här som vi undersöker, så alltså filosofin undersöker tänkandet
0: vad har filosofin betytt för dig?
5: Ja, jag är ju själv yrkesfilosof om man kan säga så. Jag forskar i filosofi och det, på det här sättet, de som vi känner i allmänheten som filosofer är ofta sådana som sysslar med filosofi, också akademisk filosofi. Så att egentligen kanske vi borde tänka i två olika kategorier. Att vi tänker, kan tänka på den här filosofin som vi ser i samhället eller som vi kan delta i själva. Vi Människor filosoferar så här, mer eller mindre systematiskt och, och mer eller mindre med de här verktygen som har utarbetats då under, under många, många år. Men, men också är det den andra gruppen, då, så är de, här, den här, de här filosofiska forskarna eller, eller filosofin som ett, ett, en vetenskap.
0: Vad är skillnaden mellan att filosofera själva och att forska
5: i filosofi? Ja, um, när filosofin är ett forskningsområde så alltså där... Filosofin har vissa egna teman också som man rör sig runt som till exempel vad är kunskap. Eller det kan finnas eh, moralfilosofiska frågeställningar. eller, eller det, alltså Etiken är också ett delområde inom den här vetenskapliga disciplinen som heter filosofi. Och där, där finns det då, eh, en lång tradition av diskussioner som, som en, en yrkesfilosof kan känna till. Så att, att jag... Till exempel Aristoteles dygd begrepp kan vara ett väldigt, väldigt användbart begrepp. fast det är många människor som i allmänt taget kanske inte säger. Det här med dygd säger de inte så mycket. Men att man kan förstå bättre hur det här människans moraliska liv fungerar och hur moraliska frågor ter sig.
0: Hur blev det filosofi för dig?
5: Ja, jag, jag tror att det var så när jag blev äh, skrev studenten. Så då var jag intresserad av det mesta. Och jag hade väldigt många olika saker som jag kunde tänka mig att, att um, lära mig mer om inom mina studier. Och sen, sen så, så kom jag till Åbo och började studera filosofi och så blev jag fast. För att jag förstod att det här är verkligen intressant och att, att filosofin är kopplad till till, ja, det finns ju bland annat en del disciplin som heter vetenskapsfilosofi och här bland annat så är den kopplad kopplar sig till filosofin eller, eller de andra vetenskaperna kan vi säga kopplar sig till filosofin och det där om man är intresserad av väldigt många olika saker så då är filosofi ett riktigt bra val.
0: Men om man nu tycker att filosofi känns lite eteriskt och lite stort och svårgreppbart, hur skulle man kunna tillämpa ett filosofiskt synsätt på sin vardag?
5: Ja, den är Um, ja, kan man kan i filosofiska synsätt sådana att man kan, jag vill ifrågasätta frågan i filosofiska synsätt sådana som man så där direkt kan tillämpa på något sätt. Alltså det som man kan eh, lära sig, man kan lära sig en kritisk, kritisk inställning till sina begrepp och man kan lära sig att ifrågasätta det som man själv är benägen att tycka så kan man ju reflektera över det. Det här kanske så att, att filosoferandet är kanske mer ett görande än en ett synsätt som man bara kan ta till sig och sen börja använda. Så att, att det är lite svårare än så att, att komma åt filosofin. det. Men
0: filosofin. att börja ifrågasätta sina, sina egna begrepp, hur, hur gör man det?
5: Um, ja, vad är jag inte ett bra exempel med mig? Um, men ja, jag tror många frågor, kanske samhälleliga frågor så är det så att man kan man inser man kan, man kan kanske börja diskutera varför man tycker på ett visst sätt så alltså det här låter ju som en psykolog, psykologisk diskussion medan um, om ett sådant här till exempel till exempel om jag um, um, om jag om man talar om kärlek så kan man diskutera om man kan uppfatta den som som man älskar som löjlig samtidigt. Är det här två begrepp som verkligen går ihop till exempel? Om man, om man själv skulle börja tycka att... Det, alltså, jag skulle säga att de uteslutar varandra. För att kärlek, då kan man inte på samma gång uppfatta den som man, man älskar som... Det, alltså det är tillfälligt och det är lite fånigt sådär, men att verkligen verkligen helt och hållet uppfattar den som löjligt så då har nog kärleken tagit slut. Här, här tror jag att det är två begrepp som, som sett ur en vis, så man renordar de här begreppen så då uteslutar de varandra. Och det här, man kunde ju tänka sig att någon som behandlar eh, sin närmaste på ett sådant, alltså som om den uppfattar den som löjligt så kanske man kan säga att det är någonting lut. Där. Men jag tror inte att filosofer kan inte gå in och ge terapi. Så där. Men jag försökte nu slänga ut ett exempel här på några begrepp krockar med varandra. Mm. Mm.
0: Eh, du har varit med och startat den finlandssvenska filosofiportalen.
5: Vad är syftet med den? Eh, det, ja, jag kanske börjar så här. Eh, det, de flesta vet ju att internet är fullt med skrep. Ja. Och Riktigt ordentligt skrep också. Det är svårt att hitta fram till sånt som har någon kvalitet där. Men den här portalen, det så tycker vi att filosofi ska finnas. Det är ju där som man börjar söka. Man kanske inte går till bibban direkt och börjar titta där. Utan det ska finnas filosofi tillgängligt på nätet. Men det ska också vara lite mer en sån här. Ja, man har sina egna spekulationer eller sånt rent politiskt tänkande. Eller olika bloggar. Så att vi har försökt samla eh, på ett ställe, på nätet där man kan gå in och så har vi också digitaliserat ganska, material, ganska mycket material för att filosoferna har ju i Finland till exempel varit som i alla andra länder eh, i Europa. Filosofi är ju ett ganska europeiskt fenomen och det, eller det här kan man diskutera eh, och, och de har varit viktiga delar av kulturlivet så, att, så att det här är också intressant för andra människor tror jag att titta på vad de här filosoferna har hållit på med. Vi har också eh, mer akademisk filosofi där vi har till exempel dissertationer från, från 1600-talet fram till 1800-talet. Som är ett slags akademiska avhandlingar, helt annorlunda än det nu för tiden. Men, men där man kan till exempel där läsa om fördelen och nackdelen med att gå, ingå i dueller. Som ju är en sån här moralisk och samhällelig fråga som har varit viktig på 1700-talet. Alltså
0: det har eventuellt ja. tappat lite i betydelse sedan dess. Ja. Vem, vem är portalen till för? Vem är den tänkta
5: publiken? Den här Flera olika publiker. Den här, jag vet att det är många som inte annars jobbar med filosofi som tycker om att titta där. Här kan man läsa om Georg Henrik, Henrik von Wricht till exempel. Vi har en samling med hans texter som man kan gå in och titta också. Han har ju skrivit både för den bredare allmänheten och så har han skrivit för, för um, akademiker eller forskande filosofer också. Och det, det finns där. Och så finns det också um, Edvard Westermarks texter till exempel. Och så finns, och finns det en hel, hel sån här uh, ett persongalleri med ganska intressanta figurer faktiskt. Och så finns det ett filosofiskt uppslagsverk. Och det här på svenska då. Tillgängligt och gratis för alla. Och det här är användbart för de som går i gymnasiet Så som läser filosofi i gymnasiet. Så att det är de som är allmänt intresserade av olika kulturpersoner. Det finns foton foto också, de här snubbarna. De är ju snubbar, det finns några damer. Ja,
0: varför är det så? Varför är framstående filosofer herrar?
5: Jag tror att det, det är inte så, det är inte så längre. Men det har varit så. Alltså det är ju som med alla andra. Alltså alla andra forskare har ju också varit herrar. Det är bara... Det är bara den vägen som det går. Det har varit en sån plats som de har. Men det finns också, alltså den de här samlingen funkar ju också för forskare. Så vi har eh, en del av de här samlingarna som vi har digitaliserat, är ju sånt som forskare kommer att syssla med. Och nu är det tillgängligt för dem det som de inte har ska hitta fram, hitta fram till.
0: När man går in på portalen så kan man läsa att den betjänar såväl yrkes- som hobbyfilosofer. Det där tyckte jag lät spännande. Vad är skillnaden mellan en yrkesfilosof och en hobbyfilosof?
5: Jag tror att jag har svarat idag. Jag tror att, att det kanske är det just om man försörjer sig som filosof- och man har studerat filosofi så att man kan säga att man... Alltså det här är ju en helt samhälle, eller inte det här någon filosofisk distinktion- men att, att man har studerat filosofi så att man är bekant med den här traditionen- eller? Sånt, så att man, att man kan lova att man har lite verktyg då ska man kunna kalla sig för yrkesfilosof eller sen att man lever på, på filosofi man kan ju vara filosofilärare då eller man kan vara forskare i filosofi eller, eller sen kan man ju också vara här, någon slags filosofisk terapeut som det finns nu för tiden som det är philosophical counseling som också finns i Finland en del så där är det nu tre yrkesgrupper som jag kommer på så där direkt.
0: Mm. Så, men hur, hur står det efterfrågan på filosofer i, i ett land som Finland idag, 2012?
5: Jag tycker att det ser bra ut. Jag har en känsla, nu, det här, det, jag kan ju inte bedöma det för jag jag inte kollat in någon statistik. Och så där, men jag har en känsla som om efterfrågan växer. När jag ser um, filosofer spelar ju många olika roller. Det finns sådana som till och med skriver sådana här då, olika rapporter för, för um, staten och... och i Finland och så är många filosofer jobbar har just den här, någon här kulturroll så att de, de diskuterar olika frågor, de blir tillfrågade och försöker ge något slags svar på de där frågorna så jag, jag tror om, om du tänker på, om det skulle vara en vits att ge sig in på att bli filosof idag så ska jag säga att det inte är någon dum idé No, alltså för att de som har studerat filosofi som huvudämne vid universiteten i alla fall. Så de jobbar med många olika saker. De, de ofta hade att göra med information. De är lärare. Men vi har, vi har utbildat påfallande många journalister- Bland annat så har ni en kulturjournalist här på Yle som heter Sebastian Bergholm som studerar hos oss så det finns många till. Så där är en, och sen förstås att man kan bli lärare men det finns också lärare då, då som inte, inte eh, lära, undervisar i filosofi men som är gymnasielärare i andra ämnen och sen forskare som jag kan man bli.
0: Så filosofin har en ganska god tillvara i Finland?
5: Ja det tror jag.
0: Tack så mycket för att du kom till oss, Ursenöjman forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega, måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset.